0: Eh, muchas veces rechaza el cambio, lo ve con mucho miedo precisamente porque uno sabe que él no controla el timing. Entonces, eh, gracias Laurita por comentar eso también porque siento que hay algo entre el cambio y la paciencia que en mi persona eh, muchas veces le cuesta hacer clic. Eh, y como que hay que tener paciencia con los cambios, eh, Paciencia con uno mismo eh, me, me hace muy compasivo escuchar tu historia porque es como un recordatorio de déjate de estar preguntando y queriendo saber lo que el otro va a hacer, lo que el otro, si el otro no te lo está contando, tú no tienes que estarlo preguntando.
1: Bienvenido, bienvenida a este espacio de Escucha Activa, donde vinimos a contar historias, donde has llegado a conectar con tu alma, donde podrás descubrir en ti respuestas para la vida. Gracias por ser parte de Corazonando Podcast. ¡Hello,
0: hello, hello! Llegó el momento de Corazonar este espacio en tu semana en el que hacemos una pausa para conectar con el corazón, con sus historias y con cómo resuenan con las historias de los demás. Yo soy Leonel de Castillo y me encuentro de vuelta en Corazonando junto a mis queridas Laura Frías y Priscila Zacarías. Hola, chicas.
2: Hello, feliz aquí de tenerte otra vez eh, con nosotras de vuelta, con esas, esas energías que quedan, ¿verdad? Después de un viaje tan maravilloso. Entonces, dejándonos contagiar, ¿verdad? De ese ser que viajó, que se conectó con el polo ártico y que está aquí. Entonces, eh, sintiéndome bien feliz de, de tenerte de vuelta. ¿Y tú, Pri, cómo estás?
1: Hello, hello. Pues, aún más feliz. Eh, siempre que nos encontramos, pues yo me encuentro, ¿verdad? Como que emocionada, pero cuando nos reunimos nosotras tres, como que eso tiene una particularidad de que uno se siente como un chisme en casita. Siempre nos sentimos en casa, pero como con la sensación de acogida que da, ah, lógicamente, el tener a mis queridas Laura y Leo por aquí eh, en estos encuentros y sobre todo conectando como de corazón a corazón y sobre todo. Eh, esperando a ver qué nos trae eh, este encuentro del día de hoy ya eh, cambiando etapas, caminos y sobre todo de una persona que llega de un viaje que le toca hacer un cambio así, a ver, a ver a ver por dónde andamos hoy así que muy emocionado por aquí también
0: Sí señor la verdad es que yo siempre pienso que regresar a casa, esa sensación de tú llegar a tu casita, eh, es una de las más ricas partes de viaje. Y la verdad es que me he sentido, aparte de que un poco cansada, verdad, y que me ha tomado tiempo eh, volverme a aclimatar, eh, pues bendecida de, de contar con un techo y de gente querida como ustedes que me reciben así con tanto amor. Así que gracias por estar y gracias a ti que nos escuchas por unirte a esta conversación cafecito, juguito, vinito en mano, porque esto se va a poner bien interesante hoy. Vamos a hablar de un tema que yo sé que a todos nos mueve, nada más y nada menos que el cambio. Aquí la pregunta. Cuenta la historia de un momento en el que hayas decidido cambiar o que te hiciste consciente de que había algo que era necesario que cambies. Esto es Corazón. Bueno, pues yo voy a comenzar eh, y en esta ocasión me voy a atrever a contar una historia que no es eh, particularmente mía pero que de alguna manera siento que fui testigo de ella y quizás por ser la historia así más reciente que he vivido o sido testigo de con respecto al cambio, pues me siento llamada a contarla y sé que, que esa persona que es mi esposo, mi compañero no le va a importar. Pues miren, resulta que... Nosotros hicimos este viaje a Noruega, eh, pero específicamente el destino del viaje era las Islas Lofoten, eh, que son un lugar eh, en el polo ártico, eh, en la parte norte de Noruega, eh, que a nivel de turismo es muy conocido porque lo visitan muchos eh, caminantes, hikers, gente que, que, que le gusta caminar y sobre todo eh, subir montañas. Eh, y si uno busca, pueden buscar los videos en YouTube. Eh, todo lo que sale de las Lofoten eh, tiene que ver con los paisajes que son de verdad, que te quitan el aliento. Eh, y con estas rutas de, de caminatas, eh, pues, súper lindas. Y la mayoría de ellas demandantes. Entonces, cuando nosotros nos invitaron al viaje, eh, vamos a decir que mi respuesta automática fue que sí, por Radovic, mi marido porque yo sabía que para él eso iba a ser un viaje súper entrañable eh, por oportunidad de las caminatas. Y a pesar de que íbamos con un grupo, eh, bueno, la persona que nos invitó, que es nuestro amigo Juan, sí, ama la caminata, pero había otra pareja que quizás el, el esposo sí, ella no tanto, y yo por eso también me sentía cómoda, porque yo no soy de, de, de mucho caminar, pero yo decía, como va mi otra amiga, pues eh, nos quedamos juntas, y su hija, yo sabía que las mujeres no íbamos a montar en tono de caminar. Pero la Bici comenzó a prepararse. Eh, fue varias veces al Diego de Ocampo, eh, y mentalmente él se estaba preparando porque él eh, se imaginaba, ¿verdad?, que, que el, eh, parte de la propuesta del viaje iba a ser hacer varias caminatas, que aunque no era un viaje específicamente para eso, ni con un grupo que iba a eso, pues esa era la posibilidad. Eh, y bueno, llegamos a Las Lofotens, efectivamente, el lugar es hermosísimo, eh, los lugares para caminar también, hicimos una primera caminata que yo la hice completa porque era bien sencilla. Pero la segunda, que la recomendaron un hotel, era completita subiendo escalones. Yo no le puedo decir cuánto, yo no le puedo decir qué tan alto era, pero yo sí le puedo decir que a los 10 minutos yo dije, aquí yo me quedo. <ríe> yo no sigo para arriba. Inclusive mi amiga y su hija sí eh, subieron un poco más, pero su esposo se quedó conmigo. Porque era todo el tiempo subiendo, o sea, todo el tiempo. Y, y había como un punto medio donde tú podías... Eh, disfrutar de una bonita vista y devolverte o seguir hasta arriba. Eh, pero yo sé de la gente que me agito mucho, si subo muchísimas escaleras. Yo, por ejemplo, subí a Machu Picchu y eh, para mí eso es una caballa, pero ya cuando son cosas muy empinadas por mucho tiempo, eh, como que reconozco que mi cuerpo tiene sus limitantes. No me preparé como mi marido para. Y, y desde el principio yo supe que me iba a quedar. Bueno, pero él subió hasta la mitad porque. Eh, él dice, yo sabía que la mayoría del grupo no estaba en hacerla completa y que lo que venía era fuerte. Yo lo hubiera hecho feliz, pero yo no ando solo. Y de ahí en adelante, ese hombre tomó una actitud de, yo ando en este grupo, eh, y si aquí el, el flow no está de caminar, pues yo me adapto. Eh, o sea, que él cambió totalmente su mirada del viaje, y a mí eso me dejó, porque eso es como tú llevar a un niño un paquete de diversión y decirle, tú no te puedes montar no te puede montar los juegos, no puede comer dulce, o sea, eh, para una gente que es tan apasionada con algo, que él hubiera podido resolverlo de mil maneras, él hubiera, él hubiera podido decir algo como, mira, me levanto más temprano y voy, hago las caminatas yo, porque de hecho nosotros andábamos en dos vehículos precisamente para tener ese tipo de flexibilidad, pero él dice, no, es que yo mirando el grupo, o sea, la energía del grupo no está en caminar, y yo no voy a ponerme en un, en un modo que no esté con la energía del grupo. Y de verdad que a mí me impresionó cómo él cambió el chip y fue feliz. Se disfrutó mucho el viaje, pero nunca se quejó de que, mira, aquí parece que está tal caminata y no lo hicimos. O sea, eh, fue como totalmente eh, en adaptación de qué es lo que este momento trae. A sabiendas de que es muy improbable que nosotros volvamos a la Lofoten. <ríe> o sea, como eh, esa era su oportunidad. De, de hacer todas esas caminatas y de verdad que a él no le importó porque él inmediatamente se dio cuenta que el grupo no estaba para eso él dijo yo, yo cambio la onda eh, obviamente él dice por ejemplo cuando andas en un grupo con gente que camina se sabe que si tú caminaste cinco o seis horas vas a llegar cansado eh, vas a querer descansar él dice es, eso tiene otro flow y yo no voy a cambiar el flow del viaje ni me voy a desconectar de los demás atento a que yo quiero caminar eh, pero me pareció más que inteligente, súper sabio y que lo pudiera hacer con esa eh, naturalidad y de verdad no resentirlo porque uno siempre con las parejas eh, si hay cosas como que se te quedan pues a la larga se te salen y, y no, se, se mantuvo el viaje entero y está feliz con el viaje, lo disfrutó muchísimo es eh, como esa capacidad de tú decir si esto no es lo que va, yo brinco Eso eso fui testigo de eso en este viaje y eso me llenó de, de admiración y que esa es mi historia. Gracias por escuchar.
2: A mí no me viene como una historia en con concreto, sino como mucho, muchas eh, pequeñas acciones, pudiera decirse, que han sucedido en mi vida eh, últimamente y que representan un cambio a lo que yo estaba viviendo anteriormente. Entonces, eh, yo llegué aquí a República Dominicana y ya luego de un mes. Eh, Básicamente sin, no, no voy a decir no hacer nada, porque obviamente hacía cosas, pero vamos a decir que en decisión de mi parte, eh, yo no estaba haciendo como muchas cosas, sino simplemente contemplando mi nueva realidad. <ríe> y sigo contemplándola, pero llegó un momento que tú tienes que empezar a hacer cambios a lo que tú tenías y, y empezó a suceder eso. El primero fue que, que mi mamá me dijo, ya, vamos para el gimnasio un domingo y yo dije sí. Entonces en ese momento yo decidí hacer un cambio de no quedarme en mi casa eh, y empezar a mover mi, mi cuerpo. Entonces a partir de ese momento estoy entrenando fuertemente y ha sido un gran cambio para mí porque primero eh, tú estás muy presente en el, en el gimnasio, en el entrenamiento y estás moviendo tu cuerpo que... Ya no tengo que dar explicaciones ni científicas ni, ni de humor ni nada de eso que da tu poder eh, ser autónomo de, de tu cuerpo y poder moverlo y la energía que te da. Y cómo comenzar el día, en mi caso, haciendo ejercicio, pues hay un cambio eh, en mi día a día. Entonces ese uno, eh, otro es coger clase de piano y eso ha sido un gran cambio en mi vida porque yo tenía qué sé yo, yo no, no recuerdo la última vez que toqué un instrumento, ni que estaba tomando clases de un instrumento. Sí recuerdo todos los años que duré queriendo volver y queriendo tocar un instrumento. Eh, yo diría que hace como 15 años que yo no tocaba un instrumento. Y estar ahora en clases particulares los sábados a las 9 de la mañana eh, ha sido espectacular. Ha sido un cambio increíble, porque me di cuenta de que el piano no solamente era melodía y de todo, sino que hay un ejercicio cerebral muy fuerte que yo no, me, no recordaba, la verdad, y que yo, yo se lo digo a mi profesora de, wow, yo siento que yo algo anatómicamente está pasando en mi cerebro que yo no lo estaba usando. Algo, ella me explicó, sí, o sea, por eso a muchos niños se los recomiendan porque trabajan en los hemisferios hemisferio y todo eso. Entonces sí ha sido un cambio como muy positivo, aparte de, diría yo que espiritualmente esa conexión con la música que tal vez yo venía necesitando y que definitivamente siento que como algo que necesito en este momento de mi vida es eh, como... Todos los cambios que, que traen eso, el hecho de que me tengo que matar temprano un sábado, que eso no existía en, en mí, y lo feliz que me pongo porque voy a casa de piano, eh, y, y eso, la conexión con, con la música y, y compartir, ¿verdad?, de, de otra manera, aprender otro lenguaje, que, que es la lectura musical y demás, entonces eso ha sido un cambio también como reciente en mi vida. Eh, también pequeñas cosas como cortarme todo el rubio que tenía, que me quedaba, eh, que era muy poco, pero estaba horrible y como impulsivamente, luego de hacer una dirigencia y el salón es decir, córtame todo el rubio que yo tengo, porque ya no lo soporto más, y como verme ya con el cabello totalmente oscuro, que es mi color natural, también ha sido como un cambio nuevo. Siento que manejar eh, otro cambio que, que he hecho recientemente, que tenía... Básicamente como tres años sin manejar y llegar aquí y no, esa resistencia, de, yo no quiero manejar, estoy muy acostumbrada a no tener que manejar y enfrentarme, verdad, al estrés y, y ansiedad que da manejar en este, este país, precisamente, y como... Simplemente sucedió porque mis padres se fueron de viaje y no había de otra, <risa> y yo creo que esa fue la semana que yo más manejé en mi vida, literalmente, o sea, desde ir al aeropuerto ahí ir a no sé qué, después ir a Sahoma, o sea, es como, como todo junto, y lo feliz, ¿verdad?, que uno se siente después y cómo manejar para mí sola ha sido también como un cambio positivo o algo que necesito eh, de, de salir de mi casa de escuchar podcast en el carro escuchar música sola como que ha sido algo positivo algo que a mí realmente tampoco es que me encanta, yo no puedo decir que me encanta manejar, pero ha sido como una sorpresa también para mí, ese cambio de no resistirme al manejo sino decir, bueno, pues vamos a utilizarlo a mi favor y vamos a ver qué, qué hay de, de eso entonces ya es como si yo Nunca hubiera dejado de manejar, básicamente. Esos han sido como cambios muy, eh, yo diría que para, para la mejoría de mi vida eh, y que me ayudan como a ir eh, poco a poco conectando con, conmigo y con lo que yo quiero y con lo que me toca vivir en este momento de mi vida. Y que, que a veces uno le da mucho miedo, yo creo, que hacer ese tipo de cambios que son un poco... No sé, para alguna persona puede ser un poco extraño porque, ¿cómo así? O sea, que pero son cambios muy grandes en mi vida y que mmm, siento que es lo que me ha ayudado a sobrellevar el gran cambio de mi vida. No sé si eso hace sentido. Es como cuando pasa un gran cambio y tú necesitas procesar ese, ese camino de ese, de ese cambio y como dentro de ese proceso pues también tienes que hacer mucho cambio para poder sobrepasarlo. Entonces es como ese una burbuja dentro de otra burbuja, de otra burbuja, eh, esa sensación, diría yo. Entonces, esos han sido los grandes cambios que he hecho en mi vida, recientemente. Y viviendo ese proceso de también sentir cuántas cosas me faltan con, por cambiar, o que son necesarias para mí, cambiar, pero, viviéndolo, eh, eh, esa conciencia y ese proceso de ser consciente de que algo tiene que cambiar, pero... Con, pe con pequeños cambios, diría yo. Así es que, que voy. Entonces, nada, gracias por escuchar mis historias. La
1: verdad que cuando yo pienso en la palabra cambio, eh, lo que siento es como que son muchos movimientos, como una constante. Entonces, al igual que Laura, me llegan me como varios momentos eh, con pequeñas historias que... Me hacen pensar en, en esos cambios y recuerdo uno muy particular y es que eh, cuando estuvo en la dirección de la escuela nos invitaron a una actividad, o sea, de ahora para ahorita, literal, como a las 10 de la mañana venía el presidente Abinader, y había que estar en un auditorio a las 2 de la tarde y era como, en serio, o sea, sí, ahorita, sí, que tiene que estar todo el mundo a esa hora, bueno, los directores por estar en la, en la parte eh, ¿verdad? por ser un evento ya con un marco muy institucional y no sé qué ya teníamos que estar presentes y yo recuerdo que el proceso protocolar yo no lo sabía, lo conocí en ese momento eh, en los eventos presidenciales, el presidente la invitación dice una hora y generalmente el presidente llega a otra hora entonces ya ustedes se imaginan ya ustedes se imaginan citar ¿verdad? a X cantidad de personas una hora antes con todo lo que eso conlleva, entonces si a ti te citan a la 3, tú por ser el presidente llegas más temprano, o sea literal, como una hora y media más de estar aquí sentado esperando que pase todo el protocolo y te dicen, desde que llegue el presidente nadie puede salir ni entrar, o sea eso lleva otra cosa también y yo recuerdo estar ahí y no tenía nada que ver con el evento ni con las personas que estaban a mi alrededor. Era como una sensación mía, era como, yo necesito cambiar todo de pretendeta en este sitio. O sea, como que eso estaba bien para mí. Entonces yo en ese momento, sentada en, ese, en, ese, en esa actividad, yo reconocí que había algo dentro de mí que necesitaba cambiar porque yo no me sentía bien. Eh, yo no me sentía bien y vuelvo y repito, no tenía que ver nada con el entorno, sino tenía que ver conmigo, una sensación mía. Y era como que yo no pertenecía a ese lugar ni a ese espacio, ni me sentía bien con, como con estar ahí. Entonces fue como una impresión muy clara. Incluso yo salí de ese evento con una sensación de tristeza. Era como, wow, esto como que me dio, señor y fue está en el evento. O sea, fue como una cosa así. O sea, como que eso lo recuerdo como algo que yo necesitaba, eh, algún tipo de movimiento. Eh, tengo otro momento muy claro y fue cuando a mí me operaron y, y leo que sabe de ese tipo de operaciones que te empiezan a decir, a dar indicaciones como de tema de salud y te dicen tú no puedes consumir azúcar, no se recomienda esto, no se recomienda eso. Y en ese caso son sugerencias que no todo el mundo las adopta de manera drástica ni, ni, las, ni las acoge como una recomendación como real, Mucha gente dice, ay, sí, es lo que te dicen o lo que te recomiendan, pero como que no todo el mundo o se hace como que muy consciente de que tu cuerpo lo necesita. Pero, evidentemente, para, para mi fortuna, yo creo que yo lo adopté y fue un cambio como brusco. Señor, y en mi casa, yo creo que la comida calentada no se hacía. En mi casa todas las cosas eran frescas. Yo recuerdo que mami, eh, mi esposo, o sea, el tema de lo enlatado, prácticamente lo eliminamos al 100% y todavía a la hora que hay o sea, uno que otro día, ¿verdad? Que si sí, un arrocito con maíz, que cosas como que son muy puntuales. Pero de verdad, como que hay cosas que se eliminaron en mi casa y que se fueron de lo que era habitual para todo el mundo. Y fue un cambio drástico que a, a nosotros nos llegó. No fue porque lo estábamos buscando en nada. Y fue una sugerencia. Y de repente empezamos como a buscar y vimos la mejora. Y los jugos lo hacemos sin azúcar. Uno endulza ciertas cosas porque tienden a ser, ¿verdad? O más agro, más ácido eh, de lo normal. Pero eh, ya en mi casa ese cambio que fue un momento como que brusco por el proceso de salud, pero ya es algo que está instalado y que gracias a Dios es un beneficio porque tenemos eh, hábitos que no todo el mundo los tiene eh, y que realmente no es, no es parte como de la cultura eh, a nivel de, de, de alimentación. Entonces yo recuerdo como eso, como algo que nos ayudó. Y que fue como, bueno, esto, lo, esto es lo que se necesita, podemos poner a todo el mundo como en esta sintonía. Y recuerdo que mi mamá, mi esposo, como todo el que iba a mi casa, tenía como que esa misma, como entendió como ese sentir de lo, de lo, que, de lo que yo necesitaba y que también fue parte como de la, bueno, si esto para, todo el, si esto para Priscila, vamos vamos a montarnos en esta ola. Y como que también eso, eso fue parte. Y recuerdo en un momento también, Laura, con esto como con esos cambios de... de de cambiar de país y lógicamente de residencia, que yo viví en un apartamento, en un piso, como le dicen en España, y yo entonces fui cambiando de habitación en habitación, entonces de repente tú ibas como dicen en, en los aeropuertos o en las aerolíneas, upgrading, yo iba cambiando de habitación y a medida que cambiaba de habitación, la habitación tenía mejoras, esa habitación tenía otras condiciones, entonces, yo recuerdo que en un momento yo estaba en una habitación súper chula y coqueta, como pequeñita, pero yo decía, aquí hay algo que se va a dar, porque yo la tenía como todo tan organizado, todo tan perfecto, señor, y de repente se fue una una de mis compañeras de piso, y a mí se me dio que yo tenía que cambiarme de habitación, y esta habitación era tres veces más grande que la que yo tenía, y esa sensación de cambio, yo creo que emuló en mí también un cambio, porque yo no duré ni tres meses en la habitación, yo vine para mi casa. Entonces, como que recuerdo la, la sensación de, de moverme, de moverme y como esto es lo que va o esto es lo que, lo que mi cuerpo me está pidiendo o, o el momento me está pidiendo eh, por una u, u otra razón. Entonces, como que recuerdo ese momentos muy específicos como de cambio eh, en mi vida. Gracias por escuchar mis historias.
2: Ay, ay, ay. Los cambios y sus cosas. Llegó el momento de resonar luego de escuchar nuestras historias. ¿Qué te llega a ti? ¿Qué, ¿Con qué resuenas? ¿En qué vibra te deja estas historias? Imágenes nuevas, sensaciones, incluso tus propias historias. Este es el momento de darse cuenta y ver con qué resuenas a resonar.
0: Bueno, 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 eh, me, me ha encantado porque es también como darme cuenta lo amplio que, que puede ser esto de, de los cambios y, y las diferentes vivencias que uno tiene, como que me di cuenta, por ejemplo, que en el caso mío, la historia que compartí eh, tenía que ver con un cambio de expectativa eh, y escuchando a Laura con su historia de, de re acostumbrarse a manejar Recordé que precisamente en el viaje, cuando llegamos eh, al aeropuerto de Tronzo, me estaban esperando porque querían registrar mi licencia en caso de que eh, precisamente los hombres se quisieran ir a caminar o pasase algo, que yo tuviera que adoptar uno de los dos vehículos. Y yo dije, ah, sí, no hay problema, claro. Pero yo nunca me imaginé que algo como lo siguiente podía pasar. El esposo de mi amiga se cayó, se fracturó un tobillo y una mano y no pudo manejar más. Eh, y no solo tuve que manejar hacia la clínica que quedaba como hora y pico eh, de donde nos estábamos quedando y di vuelta, sino que el día que íbamos a regresar tuve que manejar a la ciudad donde que ni siquiera recuerdo el nombre del aeropuerto, donde íbamos para tomar el avión a Oslo. Y cuando me vine a dar cuenta el manejo era de seis horas. Y yo soy también de las que dice que no me gusta manejar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, llegó un momento que yo me vi eh, un, que una parte de mí muy adentro estaba pataleándolo. En mi, en mi modo normal, yo hubiera hecho algo como decirle a mi marido, mira, tenemos que hacer algo, vamos a buscar un Hertz, que era la compañía, eh, por algún lado aquí cerca para que vayamos a cambiar el second driver porque yo no voy a manejar esas seis horas. Eh, y yo lo vi, o sea, eso me pasó por la cabeza, pero de verdad que ni siquiera lo consideré porque fue como algo como, bueno, esto es lo que tocó y, y va, esta va a ser una manera de yo servirle a este grupo. Yo dije que sí el día que me preguntaron en el aeropuerto, entonces esto es lo que hay. Y lo que atiné a hacer fue, en una de las paradas, bajar un par de episodios de podcast y gracias a los episodios, eh, imagínate tú un viaje de seis horas, íbamos con, con el manco como le pusimos de, de cariño, el cojo manco detrás, mi marido y yo y él y yo adelante, pero que tanta conversación tú puedes tener seis horas con una persona, entonces yo le dije ¿te importa si ponemos un par de episodios? y me dijo que no y entonces luego lo comentábamos señores y esas seis horas volaron, además que me tocó manejar en medio de los paisajes más majestuosos que yo he visto en mi vida, que como pasajera, pues, tú lo vives porque tú no la en eso, pero hasta eso como que pude ver la bendición de wow, mí, mira lo que el universo me estaba guardando, quién me iba a decir a mí que yo iba a estar manejando por esta carretera, pero me quedé muy conectada con el pataleo porque yo siento que fue tan fuerte, aunque nunca lo expresé, porque lo vi pasar, lo dejé ir, pero emocionalmente yo sé que a mí me dio, porque yo siento que a partir de ahí yo me desconecté un poco, dejé de meditar todos los días, eh, como que dejé mi, mi yo completo en el viaje a partir de ese punto, y yo sé que fue eso que me, me taraqueó de una manera, eh, y fue precisamente porque yo cambié la respuesta natural que hubiese sido, yo esto no lo voy a hacer, eh, entonces eso me, me resulta muy interesante. También resoné mucho con Priscila porque a mí me pasó igual que ella, que cuando tuve mi tema de salud, como que mi familia se unió. Recuerdo que hice un par de dietas detox, que era solamente comiendo vegetales por 21 días, por 30 días. Y mi esposo una vez dijo, ah, no, yo me uno, yo la hago también. Y ese hombre se fue poniendo flaquito, que mi tía que vivía con nosotros me decía, Leo, pero suéltalo. Yo le decía, pero no soy yo, lo está haciendo porque él quiere. Eh, entonces es como a veces uno... Eh, esos cambios, como radicales, que uno no haría muchas veces ni por uno mismo, cuando te dicen, mira, cero azúcar, y deja de comer azúcar, deja de echarle azúcar al café, eh, entonces de repente, por un ser amado, tú lo haces sin que te lo pidan, simplemente el alma te dice, sí, eh, me voy a hacer presente, voy a, voy a acompañar a esta persona, y, y entonces no, no repinga, no, no hace rabieta, ¿no? porque es una cosa como de voluntad. Eh, y resoné mucho con Pri también cuando contó esa historia de, de esa sensación de yo no pertenezco aquí eh, a mí me ha pasado mucho eso eh, y más que pero no es un per, no pertenezco ni siquiera a nivel de rechazo es como ay mi madre eh, yo quisiera como encontrar una manera de dibujarlo es como como sí qué bien y aquí no es eh. <ríe> como una cosa así mira sí qué bien yo estoy aquí porque me toca pero por voluntad, a aquí, no, este no, es, este no es mi crowd, este no es mi mundo, este no es mi... Eh, y como curiosamente, hasta que tú no estás metido ahí, tú no sabes 100%, o sea, eh, porque quizás Priscila, tú sospechaba que ese tipo de actividad quizás no era para ti, pero ya vivirlo y sentir como esa fuerza interna que te está diciendo, oh, oh, yo, yo no me voy a seguir anotando para esto, si esto es parte de, de, de los requisitos, que, que lo cuenten conmigo. Eh, eso me pareció muy curioso, que, que cuando uno escucha esa fuerza, y me pregunto qué pasará cuando uno no le escucha, eh, porque me imagino que me habrá pasado muchas veces que no la habré escuchado, ahora mismo no recuerdo ninguna, eh, porque quizá en mi vida adulta ya de estos años es muy difícil que yo como que me quede en un sitio o vaya a algún lado donde yo no, no me sienta eh, cómoda. Eh, me pregunto si, si tendré alguna historia de un lugar de, de donde yo he salido corriendo eh, que posiblemente la haya por ahí, pero ahora no recuerdo pero nada, el punto es que o quizá al revés, sitio que tú has evitado ir pensando que, que no, va, no vas a vibrar con ello y que una vez que tú veas la mente te cambia, porque dices, no, pero mira esto, esto no fue como yo lo imaginé eh, pero el, el punto es cómo, cómo dar brinquitos y cómo moverse eh, Muchas veces cuesta, eh, muchas veces te supera, eh, como que es una cosa que tú no puedes ni siquiera, por decir algo, controlar. Eh, y, y como decía una de ustedes, al mismo tiempo es una cosa como tan natural eh, que tú no lo puedes evitar. Eh, como estamos siempre casi como brincando la tablita. Eh, y volviendo a mi historia y eso de cambiar de expectativa, yo siento que, que eso es... Y quizás a propósito que estoy dando un taller de aprendiendo a ser feliz, quizás eso es una marca de felicidad y una práctica del día a día, que cuando en la vida se te van cambiando las fichas, eh, que pensaba que tenía una cita a las 10 de la mañana y son las 11 y media y estoy aquí esperando. Eh, que tenía la intención de llegar a mi casa temprano y no se va a dar. Muchísimas cosas que uno se crea, que pensé que una persona me iba a decir que sí, finalmente me dijo que no. Eh, como que aprender a vivir con todo lo que la vida te va cambiando respecto a lo que tú tienes en tu cabeza, para mí es un sinónimo de felicidad, porque si no, uno sufre muchísimo. Y
2: eh, nada, como que por ahí va mucha resonancia. Gracias, gracias. Resoné mucho con sus historias y... Al igual que Leo, me di cuenta de lo diferente que, que puede ser las historias de cambio, porque como que un cambio puede ser cualquier cosa. O sea, hay como depende de, de, de qué perspectiva tú lo estés contando y tu historia personal, tus vivencias. Eh, recordé y, y resoné mucho con... Más que todo, como me acabo de dar cuenta escuchándolas, que a mí me, me está pasando algo recientemente, que es como que en esta etapa que estoy, ¿verdad? Que yo no sé ni qué nombre poner, adaptación, transición, qué sé yo, y, y que viene con muchas emociones incluidas, muy fuertes. Entonces, eh, como que me ha pasado en situaciones recientes que yo estoy en este estado y me encuentro como en reuniones o momentos, situaciones donde las otras personas obviamente están en su vida bastante activa y con muchas cosas y me hacen propuestas eh, en vivo o preguntas que conllevan de mí una decisión en ese momento y me he quedado como en shock básicamente y como hasta así como temblorosa, de yo no sé, yo no tengo la capacidad ahora mismo de decidir sobre eso, ni sé lo que quiero, ni sé entonces no te puedo responder. Eh, vamos a decir que ese es mi, mi pensar dentro de mí, me doy cuenta y, y en ese momento me he dado cuenta de lo mucho que yo quisiera, que ya todo eso como que cambie, esa sensación, pero que no puedo hacer nada. Es como, conchole, o sea, quisiera que no me estuviera sucediendo esto y quisiera no tener que responder, quisiera poder tener mi ¿cómo te explico con mi, mi, mi ser de, de responder y decir, sí, vamos arriba con esto, felicidades, esto es lo que yo quiero? Y no, no, no puedo porque no sé qué quiero en ese momento, ni, ni voy a comprometerme a algo que conlleva eh, el respeto hasta de, de mi parte, hasta a, hacia la otra persona. Entonces, vamos a decir que es esa, diría contemplarme de cómo ese deseo en mí de que, eventualmente, esa sensación pase y yo poder tener, verdad, mi energía, pero no poder hacer nada, porque eso es como un recordatorio, me hago, me doy cuenta, pero me respondo a mí mismo de, eh, ¿qué, ¿qué tú vas a hacer? O sea, no estás ahí. Entonces, lo que tú estás haciendo, lo mejor que tú puedes hacer que decir, no me puedo comprometer en este momento, porque, pues, vamos a ver. Y también, eh, contemplar un poco la cara de la gente. Eh, Ay, es como un poco de, no sé, como que, ¿por qué tú te en shock? Uno, eh, y, y tal vez mucha gente responde por mí, a veces como tratando de salvarme, ¿verdad? De, bueno, no importa, tú no tienes que decidir ahora, y es como que, bueno, qué bueno, que hay gente que, pues, ustedes saben, no lo tenemos ni que decir, a veces llenan los baches, ¿verdad? De una reacción de una persona, entonces sintiéndome muy como, eh, ¿Qué puedo, ¿Qué puedo decirle más que yo también quisiera no tener que responder de esta manera? Pero es, es así y, y es lo que me está sucediendo. Y entonces haciendo la paz de verdad con ese sentimiento de muchas cosas cambiando a mi alrededor y muchas cosas que quisiera cambiar que no puedo en este momento. Eh, y que eventualmente cambiarán porque todo cambia. Pero sí como esa, ese análisis o contemplación eh, dentro de mi propia mente de wow, eh, cuando es <risa> cuando espero, siendo muy eh, diría yo honesta con mi realidad también, y eso eh, contemplando, por ejemplo, a los, a los demás eh, en la medida que, que pueda y que yo esté en la energía de, de, de hacerlo. Entonces, resoné bastante con eso y, y con el manejo volví a resonar, porque en mi caso yo como decía, no, no he sido una persona que era encantado manejar. Me, a mí siempre me ha gustado manejar carreteras y nunca he tenido problemas con manejar carreteras ni nada de eso, incluso porque siento que mi fuerte, mi manejo fuerte fue, fue así, con mi papá manejando por la loma, entonces como que ya para mí eso es conocido. Además, siento que hay menos, menos personas. Aunque haya que tener más atención normalmente en las carreteras de este país, sí siento como que, no sé, conecto más con, con, con viajes largos, más que en la ciudad, de semáforo, está frenando, ahí, eso como que me, le tengo más resistencia. Y para mi sorpresa, como les contaba al principio, he tenido como que ir cambiando. Tal vez no es que no me gusta manejar, sino que he encontrado otras formas de disfrutar el manejo eh, o de verlo como una herramienta para hacer cosas que me gustan. Entonces... ...ha ido como cambiando un poco de... ...no es que no me gusta manejar... ...sino que hay cosas que simplemente no me gustan... De, ...del manejo y que hay cosas que sí puedo disfrutar... ...entonces eso ha sido también un cambio como de mentalidad... ...o de sensación hacia... ...hacia esto... ...que no quiero dejar de hacer tampoco... ...entonces... ...resoné mucho con eso... ...de cómo a uno le pasan tantas cosas por la mente... ...que uno no quisiera hacer y después uno como que lo hace... ...y dice, ah, no fue tan difícil... ...o mira, lo disfruté muchísimo... Y, o me llevó a gimnasio a hacer una clase chulísima, o me llevó a juntarme con personas, a buscar cosas. Entonces, como eh, viendo esa dualidad después de que tú terminas de resistir, resistirte a, a eso, ¿verdad? Eh, y como hay cosas que yo siento que he tenido que cambiar porque al igual que ustedes no me siento cómoda en el momento, eh, ya sea porque no me siento preparada todavía o ya sea porque descubrí que no es algo que yo quiero pues sentir o volver a sentir es como esa esa aceptación de ya descubrir eso que no me gusta, pues que tengo que seguir haciéndolo o sea, no todo es una resistencia sino un descubrimiento de esto no me gusta y no tengo que, por qué volverlo a hacer, más que yo siento que hay una sensación diferente entre la resistencia a algo a un descubrimiento, algo que no te guste y que no necesariamente tú tienes que volver a hacer y esa línea como que yo ya estoy descubriendo ahora, yo no no sé muy bien cuando algo es resistencia o cuando algo que no me gusta. Entonces, como descubriendo eso de, ay sí, hay muchas cosas que tal vez me resistiré, pero hay otras cosas que simplemente no funcionan conmigo en este momento de mi vida, tal vez, o para siempre. Entonces, como, no sé, eh, descubriendo esas líneas, esas amalgamas de, del cambio, que son nuevas para mí, que también siento que, que le pasa a mucha gente y que no sabe que se está resistiendo o que algo que no quiere hacer. Eh, eh, creo que es una línea fina y de, de, de descubrimiento con uno mismo. Entonces, nada, de mi ser cambiante al tuyo, <risa> eh, aquí estamos, diría yo, y, y no sé, feliz porque al final si tú estás cambiando, porque tú estás vivo verdad y no estás ahí postrado en, en tu ser o, o en una cama físicamente, entonces como sintiendo eh, un poco de todo con eso tristeza, resistencia, ira pero también como qué chulo chulo, o sea estoy cambiando, estoy haciendo cosas diferentes, entonces entre todo eso del cambio me encuentro y resueno muchas gracias otra vez ¿por dónde arrancamos? Eh? <risa> ¿Por dónde arrancamos con estas resonancias?
1: Eh, en algún momento de la conversación y de las historias de Laura, yo resoné con, vamos a decir, como que conecté con una sensación de, se dice como ahogado. Es como, Dios mío, pero yo lo que quiero es salir de que que me están echando agua, me están echando agua, me están echando agua. Y... Como con esa sensación de incertidumbre, impotencia. Y cuando tú te encuentras con gente que, o sea, te toca salir, ¿verdad? Te tocó ir a una reunión, a un evento X, de la gente comienza a preguntar, ¿Tú ¿para qué yo salí? Como con esa sensación, ¿en serio? ¿Tú me vas a preguntar? Me vas a preguntar lo mismo que me han preguntado 20 veces que yo misma me pregunto. O sea, ¿en serio tú te atreves a preguntarme? Entonces, como con esa sensación de. Yo no quiero ni salir a la calle para encontrarme con ese que se va a atrever a preguntarme. Es como. O sea, conecté como con algún momento que yo sé que nos ha pasado a todos. Que señores, la gente cuando se divorcia, una gente que cambia de pareja, eh, en mi caso, qué sé yo, que de una pareja por muchos años, entonces la gente te hace esas preguntas como que son incómodas, que tú mismo te dices, ¿en serio tú te vas a preguntar esa pregunta? Es como eso. Pero es más con, con esa. Ese, esa sensación que tú no puedes cambiar. Entonces ahí mismo miro cómo. Uno tiene que darse palmadita y como decirse a mí, yo tengo que ser compasiva conmigo, porque por más que la gente me lo diga afuera, esto es algo mío, y va a llegar un momento que esto va a cambiar. Y tenemos que confiar, como uno dice, saber la lucecita, y yo sé que eso va a cambiar. Pero ahora mismo, esto es, esto es lo que está, esto es lo que yo siento, esto es lo que yo estoy viviendo. Entonces, eh, Laura en algún momento habló de esa resistencia y yo creo que uno se resiste hasta aceptar esa sensación de, óyeme, ahora mismo yo ni sé. Y si yo no sé, no te puedo ni responder, mejor no me pregunte. Como, <ríe> atenojado, como la sensación de mejor, mejor yo estoy atenojada con este proceso. Eh, que Siento que parte, o sea, como que conecté con eso. Y me encantó una parte que Laura comentó de eso, de contemplar el cambio y contemplarse ella en el cambio. Y como uno muchas veces no se quiere ni mirar, en el cambio y como, eh, como haciéndose consciente de creo que haciéndose consciente de que uno llega como a encontrar como ese camino, tal vez que le da como esas respuestas, entonces como que mirando eso. Eh, con la historia de Leo, o sea, muchísimo, como con ese cambio de expectativa y más que nada, ¿cómo nos pasa que uno cuando está en un espacio, en familia, te puede pasar en grupo y uno quiere como que se impone a que las cosas sean de una manera. Entonces, con un imponerse o querer que uno eso sea de una manera, uno se pierde de lo que puede ser el conjunto. Entonces, eso fue como, como un reconocimiento de cómo... Muchas veces uno pone la intención de hacer algo, así sea en un viaje, en una fiesta, en un encuentro, y de repente tú pones la intención, pero si tú no te abres como a la, a la oportunidad de lo que se está viviendo, tú no sabes lo que va a pasar, entonces tú te pones como en esa negación, en esa resistencia, eh, de que no se dio de una manera u de otra. Entonces, como, como viendo eso como una oportunidad, más que nada, eh... No solamente para los viajes, sino para el encuentro, para el momento, para, incluso para el tipo de amistad o para, para ese acercamiento que uno pueda tener con una persona. Porque muchas veces tú crees que pasa de una manera y termina siendo de otra. Entonces, como viendo eso. Y recordé, no sé por qué, una historia de, vamos a decir, como una vivencia de mi esposo. Que, verdad, esas, eh, esos aprendizajes, esa creencia que le instalan o nos instalaron a todos, eh, los padres, ¿verdad? O los abuelos, etcétera, etcétera. Y yo recuerdo que, que Ángel, mi esposo, en algún momento se dio cuenta que él, por conversaciones que tuvo con su papá, tenía que, vamos a decir, como que parar de comentar las iniciativas. Porque lamentablemente esas iniciativas su papá le chocaban mucho. Eh, por es que hoy razón, no, no, verdad, no, no vienen al caso las razones. Pero él se dio cuenta que él mismo, para su tranquilidad y para su, para el bienestar de su ser, él necesitaba dar ese paso donde él no necesitara totalmente la aprobación, ni totalmente el conocimiento de, o comentarle para que supieran, sino que muchas veces él podía dar ese paso y tal vez después que, da, que diera el paso, pues... Eh, vamos a decir como que tener la iniciativa porque vamos a decir que la apertura o la forma de pensar no eran las mismas y entonces él se sentía como tronchado y muchas veces con tristeza, entonces yo creo que él atravesó como ese momento y fue como un cambio, fue como si, si a una persona le hubieran abierto una puerta que estaba por mucho tiempo tuvo como trancada porque le pusieron un palo detrás y el palo estaba supuesto, o sea el palo que tú lo quitabas, entonces como que con la historia de los me hizo como reconocer eso, de que muchas veces tiene que ver con, como con uno, y, y de una cosita pequeñita como que, como que uno puede dar. Y como que por ahí va mi resonancia ahora me... Por ahí,
0: por ahí las agarro. Gracias por escuchar. Wow, wow, wow. Resonancia 2.0. <ríe> Porque yo no puedo dejar de resonar con sus resonancias. Eh, y esto último que que contaste Pri, como que me dio en la diana, eh, sobre todo, como todo la creencia, como uno sin darse cuenta se forma eh, opiniones de que, por ejemplo, en este caso, mi relación con mi papá o con mi mamá o con mi esposo o con mi mejor amigo tiene que incluir, en este caso, que yo le le cuente mis proyectos, por decir algo, eh, y cómo está ese miedo detrás de que si tú cambias eso, vas a maltratar la relación eh, o, o la relación va a cambiar y entonces te da miedo por eso. Y realmente las relaciones son tan amplias y hay tanto que cuando tú vienes a ver muchas veces las relaciones no fluyen mejor y más porque uno no se abre a los cambios que la relación misma te ha venido diciendo que necesita. Eh, y, y esos cambios tienen que ver con que tú cambies la expectativa o como que tú cambies la mirada. Yo recuerdo a mí me pasó un evento a principio de año eh, que yo dije no es que yo no puedo relacionarme con esta persona en estas condiciones. La persona hizo una afirmación de cómo ella era eh, y a mí eso me dio un espanto porque yo dije no es que si esta persona dice que es así, que se siente bien siendo así, yo no me veo relacionándome con esta persona. Y hoy por hoy ya, desde otra perspectiva, han pasado muchos meses, yo me pregunto, y ¿por qué no? Que es su vida y es su decisión y se siente bien así. Eh, ¿Por qué eso me tiene que afectar tanto a mí? Eh, y es porque yo digo, ah, porque mira, yo no me veo así o yo no me veo tan cercana a una persona que, bueno, pues ya es, es mi prerrogativa. Eh, ¿Qué tanto me acerco? ¿Qué tanto no? ¿O qué tanto, qué tan aferrada yo me veo a una imagen que no puede aceptar otra? O sea, eh, eh, tú lo mencionaste y me resultó súper interesante porque yo siento que le quita mucha limitante a las relaciones el hecho de tú soltar eh, esas formas de cómo tienen que ser o se suponen que sean eh, por todos los miedos que uno le dan. O sea que gracias porque me hiciste el día <risa> con, esa, con esa resonancia y, y cómo nos ilumina. Y lo mismo me pasó con Laura, porque la historia de Laura o la resonancia de Laura lo que me hizo recordar fue que en el viaje, en un momento determinado, mi amigo le pregunta a mi amiga, ¿cuál es el defecto más grande que tú tienes? El, el defecto que tú sabes que eso, y entonces ella hizo su respuesta, pero inmediatamente yo me cogí la pregunta para mí y en automático lo que me vino fue la impaciencia yo tiendo a ser muy impaciente, entonces escuchando a Laura, es muy bueno tú cambiar, tú saltar de un lado, por ejemplo, para otro, cuando tú ves para dónde que tú vas a saltar, pero cuando tú estás dando ese brinco y tú no tienes ni idea de para dónde tú estás saltando, ese es, esa ha sido una de las pruebas más grandes a mi paciencia, yo decir, wow, yo no sé para dónde voy, yo no sé el tiempo que me tome, eh, como sentirme en tierra firme, de nuevo, lo que uno llamaría tierra firme, whatever it is, eh, y eso a mí, si tú me quieres ver a mí loca, como un gallo loco, <ríe> verme saltando a lo desconocido y sin, sin idea del tiempo. Y yo fui tan afortunada que cuando me enfermé, que es uno de los sustos más grandes que he pasado, el médico me dijo muy claro, mira, esto es un tratamiento de tres pasos, el primero es ahora, después a los dos meses de operarte y después seis meses y después dos años, eran cuatro pasos a lo largo. Y yo sé que eso a mí me ayudó a que no fuera una cosa tan abismal porque era una cosa que tenía un timeline y entonces son dos meses, esperamos los dos meses y después seis, lo esperamos y después dos años es una cosa muy... Pero yo no me quiero imaginar lo que eso hubiera sido, que yo sé que, por ejemplo, a ti Priscila te pasó diferente, eh, que duraste un tiempo que tú no sabías. Yo reconozco que para mí eso es como ¡Oh, el infierno. <ríe> y como hay cosas que necesitan de ese tiempo sin tú saber para que puedan darse como están llamadas a darse. Eso es como un cocinado. ¿En qué tiempo tú cocinas un sancocho? Bueno, tú, tú le puedes meter fuego con todo y dale, pero, pero el tiempo perfecto para que eso eh, dé los frutos que tú quieres. Eso es el cocinado que te lo da, como te lo da la cosecha misma. O sea, tú no puedes decir que en tal día yo... Eh, no, porque eso tiene su propio timing. Y como uno eh, muchas veces rechaza el cambio, lo ve con mucho miedo precisamente porque uno sabe que él no controla el timing, entonces eh, gracias Laurita por comentar eso también porque siento que hay algo entre el cambio y la paciencia que en mi persona eh, muchas veces le cuesta hacer clic eh, y como que hay que tener paciencia con los cambios, eh, Paciencia con uno mismo, eh, me, me hace muy compasivo escuchar tu historia porque es como un recordatorio de déjate de estar preguntando y queriendo saber lo que el otro va a hacer, lo que el otro, si el otro no te lo está contando, tú tienes que estarlo preguntando como una cosa así, tú dirás, bueno, sí, pero es out of love y interest por el otro, sí, está bien, pero si la pregunta no la estás sumando, ¿para qué tú se la estás haciendo? Es como eso, yo, yo he ido aprendiendo mucho de eso y, y a veces me sorprendo. ¿De qué tanto puedo ponerme un zipper en la boca? Porque sí, si no va a construirle a sumarle al otro, ¿de qué me silo O sea que gracias, gracias, gracias.
2: Obviamente resonancia 2.0, justo de esas mismas resonancias de Leo. Que sí, la verdad es que un infierno está en esta incertidumbre. Y creo, eh, dentro de mi proceso me he dado cuenta que no todo el mundo lo ha vivido, o lo vive, o lo quiere vivir. Y eso a veces lo hace un poco más complejo para el que lo está viviendo, porque no es por, no es una, de, o sea, ¿cómo te explico? No es como que yo siento que nadie en su decisión en general quiere vivir eso. Yo creo que todo el mundo quiere estar conectado con su pasión y con lo que quiere hacer en los próximos meses y qué quiero hacer y con quién me quiero conjuntar. O sea, yo creo que es normal, yo creo que todos estamos de alguna forma u otra buscando sentirnos así. Por aquella razón, no, no sé si lo lleguen a entender, no sé si te va a dar respuesta ahora mismo, pero cuando uno lo vive, por eso es tan chocante también para el otro, porque tal vez esa persona nunca ha vivido un momento de sentirse estancado o de tirarse a una cosa totalmente de incertidumbre o hacer un cambio tan grande. Entonces, yo siento que ahí es que está... Eh, eh, el aprendizaje diría yo de los okay. cambios eh, para mí aunque no lo pueda ver ahora no sé cuándo no tengo respuesta para nada o sea quisiera dar una charla de los cambios ahora mismo no, no puedo porque lo estoy viviendo entonces creo que eso es lo que me mantiene a mí como dentro de todo <ríe> como en esa línea estable pudiera yo decir de, bueno yo estoy viviendo esto y contemplar al otro con sus reacciones, aunque me afecten y me hagan sentir sola muchas veces, porque no me entienden eh, o tal vez no me pueden entender porque no lo han vivido, qué sé yo, muchas razones. Es lo que me hace contemplar de que bueno y que tal vez la gente a veces no, no, o sea, me da una respuesta a mí de que mientras más yo vivo esto, más yo podré entender a las demás personas que puedan vivir, puedo ser compasiva con los demás cuando se sienten así hasta dar el permiso en un futuro a una persona que se sienta así, como que tranquila, o sea, chill, eh, he pasado por eso, normal que tú te sientas así, entonces creo que eso es lo que hace que yo pueda, yo misma, seguir como, como diciendo, bueno, tú fue lo que me tocó, no le toca a todo el mundo, pero qué vamos a hacer, o sea, <risa> a la gente le toca otras cosas que no me van a tocar a mí, entonces, no sé, como aprendiendo que, me que... Óyeme, que a veces me pasa que yo quiero inspirarme de los demás y yo ando buscando como esa historia, vamos a decir, parecida a mí, para seguir, vamos a decir, ese camino, sentirme inspirada y no la encuentro, entonces como no la encuentro, encuentro partes, pero obviamente no va a haber una historia igual a la mía. Entonces esa respuesta, esa, esa búsqueda me, me da mucho aprendizaje para mí porque me doy cuenta que la mente está loca buscando cuál es el camino y tú estás de que no te lo puedo formar, entonces tú empiezas a buscar cosas y podcast y, y de todo y no hay una historia igual a la tuya porque no eres tú entonces es como de un cambio todo el aprendizaje que ha llevado a mí y a mi identidad quién quien yo soy, eh, que yo quiero ser paciente he descubierto lo, lo rígida que yo puedo hacer y que lo mucho que toma tal vez tú quitar esa rigidez y podando la plantita y después poco a poco entrando el tronco y viendo eso, y hay, y hay días que tú no lo puedes ver, hay días que no, no hay forma, hay días que tú te rindas también. Entonces como resonando mucho con eso, con, con esta conversación de cómo yo puedo aprender mucho de mí también y eh, dentro de lo que no sé de mí. <ríe> eh, vamos a decir, ese sancocho que yo tengo, es como que, bueno, tal vez tú... No sabe qué me echar de Sancocho, pero es un Sancocho, o sea que... Eh, por ahí, ¿verdad? De, es Laura, no sé hacia dónde va, pero eh, sigue siendo Laura, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por su resonancia. Resoné con eso.
0: Bueno, bueno, bueno. Aquí pudiéramos durar horas muertas, como decimos comúnmente, con historias del cambio. Pero ya va llegando el momento en el que el carrito de la montaña rusa va llegando a su fin y nos toca poner la tapa al pomo, como siempre digo, en eh, una conversación donde salen tantas historias, imágenes, sensaciones, pues nos conviene eh, cerrar de alguna manera con un qué me llevo, cuáles son los frutos de esta conversación para mí, una palabra, una frase, eh, qué me llevo yo de, de esta conversación con el corazón. Esto es Corazón.
2: Pues curiosamente me llevó la palabra paciencia, <risa> paciencia con los cambios, con, con la vida diría yo que son cambios y con la vida de usted más mucha paciencia eh, desde el amor, así como verlo y decir toma tiempo, tranquila, cada minuto, cada minuto que pasa puede haber un cambio, no sé. Como con esa sensación de tener paciencia total, de, de ser lo difícil que, demasiado difícil yo siento, que aunque tú seas un ser paciente en tu naturaleza, es difícil a veces ser paciente con tantos cambios, o con un cambio en específico para ti, eh, o con la conciencia de que tienes que cambiar. Hasta con eso hay que tener paciencia eh, de cuándo es el momento para eso. Entonces, como eso es lo que me llevó, paciencia,
0: en verdad. Pues yo tengo un ratico mirando la, esta frase que, que amo eh, y que yo sé que resuena con mucha gente que dice esto también pasará, esto también pasará. Eh, para mí un recordatorio cumbre de cómo todo está cambiando en todo momento, incluyendo esto que para ti puede resultar tan incómodo, eh, que tú no le ves el fin, lo que sea pero también esto que es tan rico, que me hace sentir tan seguro, que es tan fijo, esto también pasar.
1: Pues ahora mismo yo tengo la sensación de ver como decía Leo el poema de los pequeños piecitos. <risa> tengo como la imagen en mi cabeza, en mi sentir, como de unos pequeños piecitos que dan pasitos. Entonces con la sensación de que el cambio es dar un pasito con mi pequeño piecito, que no, no requiere como más nada, eh, como déjame dar este pasito de mi pequeño piecito, como no quería hacer mucho, no sé, tengo como esa sensación de que um, si me moví un poquitito ya, me moví un poquito, y qué bueno que me moví un poquito, y si mañana me muevo otro poquito, pues qué bueno que me muevo otro poquito, como justo lo que necesito como ahora. No sé, tengo esa sensación y eso me llevo. Gracias por escuchar.
0: Y como siempre, Locas, por saber, ¿cuáles son tus resonancias? Eh, ¿Qué te llevas tú? Porque esa es la parte más rica de la conversación para cada quien y eso es lo maravillosamente milagroso de estas conversaciones con el corazón, que son conversaciones en las que podemos eh, participar aún y si no estamos... En vivo, en vivo, en vivo. Así que gracias por corazonar con nosotras una vez más. Gracias, chicas. Priscila Zacarías, Laura Frías y Leonel Castillo han estado contigo en el día de hoy. Hasta un próximo Corazonando. Nos uh, vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos,
2: amor, una hasta próxima. una próxima. <risa> Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Si quieres saber más de nosotras, Síguenos en arroba Viviendo desde el Corazón. Si quieres contarnos una historia, proponer una historia, proponer un tema, seguir resonando, puedes siempre escribirnos a nuestro nuevo correo corazonandopodcastgmail.com. Bye, nos vemos.